0: Arquitectos, un podcast oficial de la Liga. Si la arquitectura se define como el arte de proyectar y construir edificios, se podría considerar que los clubes de la Liga también cuentan con sus propios arquitectos, los encargados de proyectar y construir jugadores, luego personas, pero también equipos, plantillas... Soy Roberto Benito y en Arquitectos vamos a conversar con personas implicadas en la dirección futbolística de los clubes para conocer mejor todo lo que conlleva esta labor. Hoy recibimos a Fran Garagarza, el director deportivo del Real Club Deportivo Español de Barcelona. Con el bagaje a sus espaldas de su periplo histórico en Eibar, asume ahora la dirección futbolística de la entidad perica. Muy buenas Fran Garagarza, ¿cómo estás? Gracias por pasarte por Arquitectos. Hola, ¿qué tal, Roberto? Buen día. Muchas gracias por pasarte, es un placer tener a una persona con tanta experiencia como tú en la dirección deportiva, en el fútbol español. Como siempre me gustaría comenzar repasando cuál ha sido tu trayectoria y sobre todo, Fran, si nos puedes traer, acercar esa historia de, y dime si me equivoco, pero eh, lo, lo que tú hacías ¿no? antes de, de entrar en la acción deportiva, eh, por lo que tengo entendido eras transportista, eh, ¿cómo imaginabas tú en ese momento tu vida, si, si veías factible lo que sucedió con el fútbol, cuando entrenabas, si, si puedes hacer un repaso de, de todo de, de cómo era ese Fran antes de, de comenzar en, en una dirección deportiva.
1: Sí, hombre. Eh, bueno, en primer lugar, agradeceros el que os acordéis de, del español, el que os acordéis de mí, vale. Eh, bueno, básicamente eh, Bueno, pues yo como, como yo creo que como todos los niños empiezo jugando en el en el pueblo, en Motrico y le tengo que dejar tampoco jugaba bien, pero, pero por lo menos jugaba, que es lo que me gustaba y lo tuve que dejar muy temprano por bueno, problemas de, de asma y tuve situaciones que, que no me permitían poder jugar eh, solía tener que, que hospitalizarme muchas veces y bueno, eh, pues muy temprano tuve que dejarlo ¿no? y luego pues ahí siempre me picó el, el seguir al fútbol, empecé con, a entrenar a niños, empecé a los niños que iban a, a, jugar a la playa, bueno, empecé un poco con esa, con esa línea. ¿no? Y cuando ya pues empecé con un negocio que, que monté de, de, de transporte en, en el pueblo y que la verdad es que me, que me iba muy bien y que estaba contento, eh, tuve que dar un paso de, de, de aceptar la, la oferta que me vino, porque ya anteriormente ya había entrenado a los juveniles. Ya una buena relación con ellos y me llamaron a ver si aceptaba volver a, a ser entrenador en segunda división eh, tomé la decisión de que sí y puse a un chico a llevar mi negocio y tuve pues luego la, bueno eh, entre comillas era una mala noticia que luego se convirtió en buena que era la de que venía al año siguiente de esa experiencia en segunda división de segundo eh, un nuevo entrenador que traía su segundo que evidentemente yo no podía estar en ese rol de segundo entrenador y el club pues entendió que, que tampoco quería que yo pues, me desvinculara y me plantearon ser segundo entrenador eh, perdón, ser responsable del fútbol base que era una figura que no existía que la asumí con mucha ilusión porque creo mucho en el fútbol base y en los procesos y a partir de ahí pues luego ya se ha dado un poco un poco ahora ya se ve, ¿no? Pero, pero tuve que compaginar también lo que es mi negocio. Eh, bueno, delegué en un chico que, que me llevaba al negocio y lo que era también, pues, no perder ese ese negocio que me había costado mucho, eh, pues, pues, trabajarlo y, y que me iba bien.
0: O sea, digamos que tú no tenías pensado... Eh, cuando, cuando tenías esa edad acabar eh, tan dentro del fútbol, ¿no? sino que más bien era un hobby y, y que te, te gustaba, dedicabas tiempo libre y, y digamos que no tampoco te lo imaginabas. No, 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 para nada,
1: para nada. De hecho, mi ilusión era entrenar al equipo del pueblo. Yo siempre me he identificado mucho con, con mi pueblo y, y lo logré, no porque pasé por el proceso de entrenar, de entrenar a infantiles, cadetes, eh, juveniles y, y primer equipo. Es verdad que antes de ir al primer equipo tuve que salir, que es cuando hice dos años en, en el juvenil de, de, de Ibar, en División de Ibar. Y la verdad es que, bueno, me sentí justo, me gustaba entrenar, compaginaba mi negocio con, con lo que es entrenar, ¿no? que es pues, terminar tu jornada laboral y ponerte en el día a día, eh, darle vueltas a todo, los fines de semana incluso me iba a ver partidos con, con la ¿no? que era mi... mi mi negocio, ¿no? Y, y la verdad es que cuando hice los cursos de entrenador también de, de los niveles que tuve que sacar también me iba en huecos que cogía y me iba pues, a Verdara o a Durango a, a hacer los cursos con mi propia furgoneta porque era era mi, mi herramienta y, y no me esperaba, ¿no? no, no, no me esperaba para nada y menos pues cuando eres de un pueblo muy pequeño con Tampoco ha sido futbolista. Nada, bueno, eh, demuestras pasión por lo que haces, dedicas todas las horas porque es una, es una forma de vida, con un objetivo y sobre todo con una ilusión que es entrenar a niños. Luego ya pasas a mayores y luego ya te viene un club como Leibar y ya te mete en el, el fútbol profesional, aunque en, este, en ese caso, en ese momento era a segunda, segunda B, la última segunda B. Y a partir de ahí pues era pues algo que yo siempre he dicho que, que es un sueño que, que no hubiera dibujado nunca ni lo hubiera pensado nunca ni lo hubiera pensado o sea, salado porque pienso que he tenido mucha suerte y también pienso que he estado rodeado muy buena gente que es lo que me ha hecho crecer y lo que me ha hecho dar ese, ese paso y vamos a, ese estar en la en la Lleguen a nivel, digamos, de, de primera o segunda división de Liga Española. Y la verdad es que muy satisfecho por, por, esta, por esta
0: No es fácil, y tú lo sabes, lo has mencionado, Fran, el hecho de, de llegar a, a puestos de ese estilo, a una dirección deportiva, a secretarias técnicas, sin haber sido futbolista. ¿Tú has encontrado muchas resistencias eh, en ese sentido? ¿Eh, ¿Crees que hay gente en el que, bueno, quizá costó ganarte un poquito más el crédito, eh, ya que no tenías un, un bagaje previo?
1: No, 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 yo te diría que no, quizás eh, no. no. Es verdad que a los inicios son, son difíciles, pero a base de insistir, de ir a los sitios, yo soy de moverme mucho, de ir a la liga, de ir a la Federación, ir mucho a Madrid, mucho ver los campos, hablar con otros compañeros de otros clubes. Eh. Me acuerdo que además el inicio, porque es muy curioso que, que me atrevía a llamarle de ahí viene la, la, la estrecha relación que tenemos lo López y yo, ¿vale? Porque ya sabéis, ¿cómo que fue? He tenido... ¿Cómo fue? Pues mira, fue bueno, pues fue muy, muy curioso. Cuando él estaba en Oporto, eh, bueno, aprovechando que él es Vasco y que había sido un referente como, como portero y como, como sus inicios también en, en las inferiores de la selección, siempre me ha parecido una persona que los mensajes que me mandaba a mí por lo menos me decían mucho. Y me atreví, pregunté a, a ver quién me podía ayudar a conseguir su, su número de teléfono y me atreví a llamarle, me presenté, le dije que casi me podía ayudar haciendo unos en chicos de aeropuerto B para, para esa posible cesión a Leibar. Él me, él me habló de estos chicos que yo le, que yo le, digamos, le pregunté, me atendió como si fuera pues una persona que ya tenía relación con él y era la primera vez que le llamaba y atrevía a hacerlo. Y a partir de ahí ya enseñamos un relación que ha ido incluso a, a mi familiar, su hijo, con bueno, su mujer, etcétera. Y fíjate cómo son las cosas que no hemos perdido vínculo, casi desde aquel momento en el perdimos. Incluso alguna vez se le invitó, y después se le dice ahora hay curva, eh, algunas charlas que la Arabio están también escuchándole, eh, en verano cuando hemos tenido hueco hemos estado pues, comiendo y luego se dio una situación de mercado que, que a él le llamó el bol y, y él me llamó a ver si me atrevía a ir yo le dije que si lo pensara bien porque yo era difícil que la portara en un mercado que no conocía y que tenía un problema de, de idioma también que, que no tenía una base sólida para poder manejarme me dijo que eso no le importaba que si sí quería que iba a ir, y nos metimos en el barco juntos y la verdad es que le tengo que estar muy agradecido porque en un momento de estar en el paro que se acuerde una persona como Julen de, de mí y que me pusiera en ese contexto pues la verdad es que, que es de agradecer porque, pues, porque fueron uno de los momentos más difíciles profesional sabes de Ibar se dieron cosas que yo porque estaba motivado y no, 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 no me dio el paso y me pues, pues, me no bien luego se dio la posibilidad de trabajar con Yura.
0: uno nunca sabe ¿verdad? Eh, a veces eh, perdiendo uno gana al final eh, es verdad que que la vida tiene estas cuestiones y Fran ha sacado eh, una de las cuestiones que que quería comentar contigo porque al final creo que forma parte de de vuestro trabajo, es es prácticamente inevitable que en esos momentos de transición de club a club, eh, entre que aparece una oportunidad se acepta o no se acepta ¿cómo te cambia la rutina en en esos meses? ¿cómo te sientes? ¿cómo se vive? alejado de de lo que es el ritmo frenético del día a día de un club profesional eh, ¿cómo te influye? Bueno, a ver... eh ya sabéis que
1: soy transparente y soy soy directo, lo, lo pasé mal. Pasé mal. Estuve estuve en una situación de, de... de... esa adaptación de ir en la autopista a 160 o a 140 o a 120, mejor dicho, pues si no, está prohibido, ¿vale? A tener que ir a... a 60, ¿no? Entonces, claro, cuando pasas de 120 a 60... Eh, incluso bueno pues tuve que tuve que tener mis, mis terapias psicológicas porque me costó, me costó mucho eh, y decidí varias cosas no decidí no parar pero de qué sentido te diría poner paro activo eh, aproveché para tener reuniones con entrenadores en paro solicitando a ver si podíamos hablar y conocernos, que era algo que cuando estás en un club no lo puedes hacer. Bueno. Tuve posibilidad de hacerlo con varios, algunos con mediante videoconferencia y con otros eh, incluso quedando in situ. Otro aspecto que me pareció importante y que lo dediqué también fue a, al desarrollo de, la, de, de poder saber, sí. poder hablar a de inglés también algo de gestión eh, relacionada con gestión de empresas un lo también me ayudó y, y luego también empecé a bueno, claro, a las 9 de la mañana el día vas a ir a una cafetería, lees el marca tomas un café yeah. pero eso todo el día 24 horas, todos los días que haces No. Bueno, me dediqué también a hablar con bastantes agentes bueno, ahora bueno, también un poco eh, estar. Creo que en un momento de mi tamaño, pues, saber un poco el mercado, saber situaciones. Eh, y luego eh, hacer, hacer eh, un trabajo personal para mí. de, de Necesitaba irme cansaba a casa. Entonces empecé a ir al monte, eh, eh, hacía rutas de cuatro horas, de cinco horas, eh, solo, alguna vez con algún amigo, pero claro también trabajan, eh, salía con mi eh, móvil y con la batería del móvil hacía rutas en el pueblo luego estaba con la familia más tiempo de lo que estoy ahora, es obvio eh, pero sobre todo eh, tuve que trabajar mucho el yo y eh, el yo desde lo que es eh, estás en primera línea eh, cómo gestionas eh, este cambio, cómo gestionas no estar en lo que te apasiona cómo gestionas eh, tener que solicitar eh, llamadas a directores deportivos que son amigos y que me ayudaron mucho mucho y me, me solía, les llamaba y me daban entradas para poder ir a los campos porque evidentemente no podía ir como director deportivo a ningún campo y, vale, y... Eh, Brauli yo Cata Osasuna me amigo mucho Coyagoba eh, la verdad es que Ramón con el Betis Ahora que estaba en Betis ahora pero cuando estaba en Getafe muy, mucho eh, bueno, pues dediqué un poco a esto, ¿no? pero sí es verdad que el impacto de ese cambio de, pues necesita externa para la gestión emocional.
0: Totalmente, al final, bueno, creo que creo que era interesante eh, que hablas de esto, Fran, porque creo que es una parte, como os he hablado, eh, que al final eh, llega y, y por lo que comentáis, eh, vamos, eh, los compañeros, Eh, Bueno, es un tema que hay que que gestionar y que hay que ir con con pies de plomo y, y como dices, sobre todo cuidar el yo. Eh, Antes de entrar en el el Club deportivo español de Barcelona, Fran, creo que que es obligatorio que te pregunte qué se te viene a la cabeza cuando cuando te dicen Eibar y Purúa, eh, tu etapa allí, incluso, bueno, yo creo que saltaste a la fama, obviamente, por por todo tu trabajo allí. También me me parece eh, interesante saber que hoy en día creo que también hiciste scout de de, de scouts porque ahora está Miquel Martija que estuvo contigo y ahora está haciendo un gran trabajo el Real Racing ¿qué te te viene a la cabeza si te te hablo de Ibar?
1: Pues primero emoción primero emoción no pues que al final yo lo considero mi mi casa considero que es eh, es el club que me dio la posibilidad de, de trabajar que apostó por mí porque yo al final pues a base de, de trabajar y de mi implicación y de mi día a día, pues pues hubo gente del Consejo de Administración que, que entendía que yo podía estar en esa línea de, en esa primera línea, ¿vale? Es verdad que cuando me lo plantearon, pasar del fútbol base al fútbol profesional, yo les dije que no, que no lo quería. Bueno, pues por miedo. Asusta, ¿no? Por miedo. Tuve miedo. Tuve miedo porque era enfrentarme a, 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 a fútbol profesional, contratos, a ver cómo me manejaba yo en eso, agentes, la presión de si no se lograban objetivos, eh, el, el confort en el fútbol base a mí me iba bien porque creo mucho en ello y ahí pues tienes mil, mil problemas, pero, pero no tienen nada que ver con lo que es eh, estar en, en primera línea. Y les dije que no. todos Ellos me insistían y me dijeron que tenía que ser yo, que me iban a ayudar y bueno. Pues al final acepté me ayudaron mucho mucho aprendí mucho con ellos en todo momento estuvo gente cercana a mí yo planteé que quería que en el fútbol iba a un chico que yo entendía que no podía despre- desprot- de- desprotegernos de lo que es el día a día de la cantera y-, y actualmente hoy es el secretario técnico de la Real Sociedad que es Eric Bretos ¿no? bueno. eh, diría que fueron los que apostaron por mí, entonces yo considero en mi casa y me debo a ellos, me debo mucho a lo que ellos en su momento eh, quisieron de mí, ¿no? Luego, pues, el recorrido nos ha llevado a, a éxitos, eso es obvio, porque ha habido muy buena gente trabajando y porque es un club muy organizado y donde hay una estabilidad con un modelo de club, pues, que te lleva también a, a poder trabajar con, con esa estabilidad que, que es importante. Y a partir de ahí, eh, como bien has dicho tú, pues, uno de mis secretos es que, que quizás es como un poco ventajista, ¿no? Pero lo hablábamos hace poco, ¿no? Cuando como estuvimos con, cuando contra el aquí, que la gente que ahora trabajaba en la Secretaría Técnica, ¿y dónde está? Pues empezando por, por Miquel, empezando por Miquel González, que estuvo en el Fútbol Base con nosotros, que está de director de deportivo en el, el Athletic Bilbao el propio Alberto, que está el secretario técnico en Zaragoza, el propio Tomás, que está de scout de, en Benfica, eh, el propio bueno, Sergio, que está en el Alavés de director deportivo, bueno, ahí hay, hay en Sevilla, ahí hay, hay mucha gente, mucha gente que que está en, en primeras líneas porque son buenos. El propio la cámara que ahora es ese que que El propio Ibar, que yo ya planteé que, que era el patrimonio que tendría que estar en el club, que no fuera alguien que... que la posibilidad de que no se niega. Las transiciones entiendo que tiene que haber gente en los clubs que se mantenga, porque si uno los cambios entiendo que de que no son los más adecuados y todo tiene que tener un proceso y tiene que haber gente en los clubs que también se mantenga para que el que venga se adapte también a lo que es ese modelo de club y ponga sus sus puntos eh, diferenciales, ¿vale? Bueno, por ahí te diría un poco ¿no? lo que lo que fue el crecimiento nuestro en el Eibar y por rodear de gente que, que tiene eso está bien,
0: está bien. al final eh, el rendimiento del día a día te, te va marcando dónde, dónde vas a llegar y si, hablando ya y centrándonos ya en, en tu posición actual la dirección deportiva del RAC Club Deportivo Español de Barcelona, eh, Fran, ¿cómo te llega la oferta? ¿Cómo, ¿qué estás haciendo? ¿cómo te enteras del interés de, de los pericos? Bueno,
1: yo estaba en Wolves ya sabéis que estaba en Wolves eh, ya habíamos ya logrado el objetivo de mantenernos y, y ya estábamos ya incluso hablando de jugadores para la próxima temporada, bueno, nuestras reuniones eh, con con el grupo de trabajo. Y me llama llama el CEO, me comenta a ver si podríamos tener una una entrevista para poder un poco hablar de la posibilidad de de cómo veía yo el venir al al español. Acordamos un, un punto de encuentro para poder hablar. Bueno, les escuché lo que un poco planteaban, querían y y argumentaban. Yo les hice una serie de preguntas también que para mí eran importantes. Y luego eh, hablé con Julen. Le dije a Julen que había la posibilidad de de, de español, que para el español pues yo era una opción que que si yo entendía que era por mi parte ok, que se podía dar. Y le dije a él a ver cómo lo veía, ¿no? Que evidentemente yo tenía un año más de contrato en Wolves, eh, me debía también a sobre todo a Julian me debía a él porque él fue el que me llamó y el que el que apostó por mí y él me animó, me dijo tienes que coger, eh, es un club muy 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 bueno para trabajar eh, a pesar de que eh, estar en la Premier tiene su, su importancia y, y es complicado entrar allí y cuando entras pues, pues también eh, te quieres mantener ¿vale? Pero a mí me ilusionaba. A mí me ilusionaba porque aquí venía como director deportivo. Allí estaba más en el grupo de trabajo con Julen. Eh, es verdad que era Premier, pero bueno, lo que es llevar una gestión en un club tan, tan importante y tan grande como el español, a pesar de que habían bajado a segunda división, eh, a mí me ilusionaba. Y Julen, la verdad es que Imo me dijo que no que que tenía que, que valorarlo. Bueno, y que, a él, que para él no era un obstáculo el que yo pudiera venir a, al español a través, que era, que era un orgullo. Y ya en esa, en esa puesta a punto con Dimen con luego ya, pues ya la negociación que fue, nada, no fue demasiado larga con, con Mao. Y la reunión con, con la propiedad, con Chen, que yo entendía que también tenía que hablar, y a mí me, me sorprendió porque él sabía bastantes cosas de mí y, y hablamos de fútbol hablamos de fútbol y prácticamente pues se dio de esa manera no luego es verdad que con lo, con el Wars pues ten, tuvimos que esperar al 30 de junio tampoco podíamos liberarnos antes y ahí pues bueno se dio se dio todo un poco tarde ¿no? es verdad que, que para esa planificación las cosas vinieron quizás un poco más tarde, pero, pero vino cuando vino, con lo cual tampoco hay excusas para ello, y, y, y ahora decidido de decidido que el español pensara en mí, porque hay un montón de directores deportivos que pueden querer venir aquí, y que, que además es un club top, porque es un club top, y que el reto pues, me ilusionaba, y vimos el paso para el para...
0: Además, eh, entiendo que como parte de esa negociación, una de las cuestiones que, al menos desde fuera, sí eh, que a, a, a mí al menos me, me transmite la confianza que tienen en ti es que te ha firmado cuatro años. Al final sabemos cómo son el fútbol, los proyectos y demás, pero nunca sabe, pero al final eh, son cuatro años, hasta el 2027. ¿Tú sientes eh, esa confianza reforzada? Sí,
1: sí, sí, total, total. Es obvio que los resultados marcan mucho, ¿no? Pero también si vamos a un modelo de gestión, a un modelo integral, a un modelo donde también vayamos trabajando... Diseños desde la cantera, diseños desde lo que son un poco eh, los sentidos de pertenencia con los clubs catalanes, etcétera Bueno, todo esto lleva, todos los procesos sí. llevan un tiempo. Eh, marcar un estilo, marcar eh, una línea, eh, bueno, todo lleva un tiempo, pero sí, 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 sí. Creo que fue algo que me, que, me, que me gustó cuando me bueno, pues que querían un poco dar una cierta estabilidad ¿no? A, a esa figura de dirección deportiva yo creo más a mi dirección de director y la verdad es que sí y en esa línea de trabajo estamos y muchas cosas que, que hacer y que se necesita ese proceso vamos a, llevar a cabo que ya estamos dando algunos pasitos ¿vale? y, y vamos los de, procesos de, 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 de,
0: Escuchando tu primera intervención pública eh, cuando te presentaron eh, como director deportivo eh, una de las frases que a mí más me, me llama atención y creo que en general, general es cuando hiciste el aviso de, de, de que tenéis un yate pero que van a hacer falta remos que, y que va a haber que remar todo el mundo que to, todo vais a tener capacidad de, de aportar en un momento dado lo dices por, por o sea, lo habrías dicho en cualquier club lo dices por la categoría, por la situación después de tu exceso eh, si, si puedes complementar un poco más eh, sí, a, aquella afirmación
1: Sí, hombre, sí, sí bueno, primero lo dije, lo tenía pensado, evidentemente, y lo tenía analizado. Era algo de que. No, no
0: estaba improvisando talentos, vale, ¿no? Eh,
1: evidentemente, esto es un transatlántico, es un yate, es un, es un club grande, con mucha estructura, con mucha gente trabajando. Eh, bueno, es obvio que. Es un club histórico, un club que ha bajado segunda división, pero. Ya ver el estadio que tiene, ya solamente ver eh, el número de, de socios que tiene, lo que, lo que es el club, la magnitud del club, eh, es muy grande. Evidentemente, cuando digo remar en un yate, digo, eh, tenemos que lograr buscar esa humildad desde el juego, es... Ese, ese, y eso, yo creo que si logramos ser humildes en el día a día y no pensar que por tener un yate podemos eh, salir cuando queramos a la mar y, y digamos, eh, ir en la dirección que nosotros queramos eh, si pensamos eso nos vamos a equivocar. Y ahí están los datos, ¿no? ¿A qué me refiero? La igualdad de la segunda división, la dificultad, equipos... Que tú puedes les pues vas a ganar sin sí. correr nuestras ganas. Eh, la palabra equipo, no la, plant- no la palabra muy buena plantilla, sino la plantilla se tiene que traducir en equipo. Eh, y la suma de todos, la suma de todos, no solamente de los que salen al verde, sino también los que estamos alrededor en distintas áreas. ¿no? Eh, Eh, no, no, no me vale somos un club de primera jugando en segunda eso no me vale a mí porque no somos un club de primera somos un club de segunda que hemos estado en primera y que cuatro años, cinco años abajo evidentemente tenemos que lograr ser humildes y ser humildes es eh, que si hay un papel en el suelo habrá que recogerlo y no esperar a que venga el de la limpieza si hay que remar es que cuando la cosa se ponga difícil eh, vamos a necesitar que todos los que estamos alrededor estemos alineados con un mismo mensaje, que vayamos a los campos sabiendo que si no corremos tanto como el rival no vamos a ganar y, y se ha visto. Lo que yo ya adelante ya se está viendo, o sea no, no es algo que, que nos esté dando. Eh, vas a Gijón pierdes, vas a Tenerife pierdes, viene el de ensempatas, viene el de Ganes pierdes. Viene el Zaragoza en patas. Bueno, esta es la realidad de la segunda división, y no por llamarnos español vamos a lograr ascender, porque con eso nos asciende. Se asciende con el esfuerzo, la... con la implicación, con la humildad, con el hambre. Entonces, claro, todo esto a nosotros en el igual. nos fue muy bien, nos fue muy bien, y, y una, una de las bueno, uno de los puntos principales del ascenso fue este vale y la gestión de eso aquí pues hay que, hay que llevarla ¿no? es sí. que hay muchos jugadores que tendrían espacio en primera división muchos chicos nuestros tendrían muchos han salido y otros muchos podrían haber salido y pues, digo que no pero no por eso vas a ascender si no habrá momentos en donde tendrás que darte cuenta que, que si no tienes esa intensidad, esa mentalidad y esa exigencia, que son palabras muy importantes para mí, esa mentalidad y esa exigencia, eh, no, vas a, no, vas a, no vas a subir. Entonces, eh, que el yate va a mucha velocidad, sí, pero también se puede estrellar. Que el yate tiene un buen motor, sí, pero también puede ir con un camino Y otros que van con remos, que en teoría van detrás tuyo van todos juntos, van todos con más y más fuerzas y van por el, por el rumbo adecuado y llegan al puerto antes que tú. Y tú dices, ¿y yo cómo no he llegado? Si tengo si tengo un yate. Ya, no has llegado porque el que llevaba el yate se ha equivocado de rumbo que había que sacar remos y había que girar eh, en un punto para, para ir en la dirección contraria. ¿no? Entonces, la humildad y el remo, para mí... La similitud que yo encuentro va por ahí, no, va
0: por ahí. Totalmente, totalmente, muy interesante y además, Fernández, lo eh, me parece que es algo bastante común en el sentido de cuando en plantillas de la Liga Hypermotion, en clubs que tienen solera en, 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 el prim- en la Liga de en la, en la Liga de Sports, en, en el primer nivel que tienen trayectoria pero que claro, después ese control de expectativas cuando, cuando estás en, en Hypermotion que tienes que subir, pero al final eh, en español, a nivel de clasificación histórica eh, creo que es el, el, el club que mejor posicionado está y que ahora mismo está en Hypermotion pero hay clubes también históricos muy importantes y que al final, si todos parten con esa víctima de no, yo tengo historia, eh, eso como tú dices no te va a subir, ¿crees que esa es una de las grandes dificultades que tiene este, este grupo de clubes? Sí. la hora de
1: es que si no el Eibar nunca hubiera estado en primera o el Huesca o el Leganés nunca hubieran estado pues hubiera estado el Hércules que también ha estado en primera por este un ejemplo o el Deport por ejemplo o el Zaragoza Zaragoza que lleva años en segunda división o el Tenerife o el Sporting de Gijón no es decir eh, grandes clubs con grandes estadios con una masa social importante en todos ellos con lo cual bueno eh, 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 Cuando llegas a a los sitios, llegas porque porque se han dado una serie de de objetivos que se han cumplido. Entonces, no llegas porque tienes historia, no llegas porque, no sé, porque tengo un estadio de 40.000, no llegas porque nosotros, nuestra fuerza tiene que ser nuestra afición. Ahí sí, ahí sí porque nuestra afición nos empuja porque hay mucho sentido de pertenencia hay mucho orgullo y ahí sí tenemos que agarrarnos a ello porque ahí sí que es que que ellos nos van a ayudar y yo eh, en alguna entrevista que me han preguntado eh, la afición es de nivel top 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 porque cuando estás con ellos esa energía y esa ilusión y esa pasión la sienten ahí sí ahí sí y desde ahí construir para lograr el objetivo pero claro, porque tengamos historia, porque al final historia tiene muchos. Eh, unos más, otros menos, pero todos tienen y masa social, y estadios y, y, y ciudades por detrás, decir, no decir de Alicante o de Coruña, decir, pues también tienen. Nosotros tenemos que lograr eh, eh, el ejemplo de Girona, que está cerca de aquí. Total, pues, ahora mismo es el mejor equipo de la liga, junto con la gran sociedad para mí. Ahora no estoy viendo tampoco al detalle Primera División, ¿vale? Pero lo que veo y bueno, y tengo relación con ellos y y he visto algún partido de ellos en directo, son los dos mejores equipos para mí, en cuanto a juego en el verde, ¿no? Y y fíjate ahí dónde están. Entonces, eh, por ahí, hay que construir desde unas bases. Y las bases eh, no pueden ser solo tenemos historia o tenemos, no sé, X empleados. No, 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 no desde nuestra afición vamos a construir pero sobre todo eh, con ese sentido de pertenencia con ese orgullo, con esa implicación con esos valores que se tienen que ver en el campo. y a partir de ahí los que estamos alrededor tenemos que estar cerca para empujar es en alinear eh, al resto de la gente porque hay mucha gente y hace falta un poco la unión de todos ¿no? entonces eh, cuando te ves en dificultad es que estar preparado también para coger ese remo y aunque tengas un motor, también remar, porque igual con el motor solo no te da. Entonces los que están en el yate igual tienen que coger el, el remo y uno va con el motor y los, dos, y los otros van remando porque eso también ayuda a llegar antes. Claro, si tú dices, no, yo no cojo el remo porque no necesito y, y ya voy con el motor que me lleva ya
0: solo, pues igual no. Qué bueno, qué bueno, qué interesante, Fran. Hablando sobre, eh, bueno, otra cosa que comentaste en tu, en tu primera rueda de prensa, explicaste que estabas desarrollando una auditoría interna. Me gustaría, por favor, que desarrollaras por qué lo considerabas importante eh, y, y cuáles han sido tus conclusiones, qué sacaste en claro.
1: Bueno, sobre todo porque quería llegar a un sitio y saber las cosas como estaban, ¿no? Que es algo que siempre hay que hacer. Yo voy a un sitio, me llaman, me contratan y tengo que ver primero, me tengo que empapar de lo que es el español, de la idiosincrasia del club, de los empleados, de qué hacen, cómo hacen, de cada uno de ellos eh, qué competencias y responsabilidades tiene, de cómo entiendo yo que tendría que ser, de cómo lo hacen, de cómo lo ven ellos, eh, de qué perfil de jugador aquí demanda, de qué dice la cultura de, del fútbol catalán, qué, qué dice la cultura de, de, la, de la cantera del, del español que, que ha sido referente a nivel nacional y hablar con ellos, y luego pues en esas entrevistas pues yo sacar conclusiones de lo que dicen, eh, tareas que necesito también eh, tenerlas para para yo analizar y bueno pues me llevo tiempo y también te diría que todavía tampoco se pues, ha cerrado esa auditoría externa eh, interna, perdón porque en el día a día vas sacando cosas, no pues, desde el nichillero hasta el responsable de instalaciones hasta el director de marketing. Si sí quise reunirme un poco con todos, escucharme a todos, que veían, sobre todo que veían, en algunas áreas yo no tenía idea de, de, de decir lo que hay que hacer, ¿no? pero sí escuchar al de marketing, al de comunicación, y cómo hacéis, y por qué, y cómo cómo marcáis esto, o qué opináis de esto, cómo se hacía antes, o qué creéis que se hizo, que se podría mejorar, también hay cosas que están, que están bien hechas hay que cambiar cosas y primero hay que evaluar lo que hay, analizar para ver luego dónde quieres cambiar y cómo quieres cambiar y ese era el el trabajo que yo entendía que todas las organizaciones eurendes necesitas.
0: De tus palabras también, Fran, deduzco que también es una cuestión no solo del de, de aspecto técnico, lo que tú te extraigas, sino también de, de fomentar esa relación humana, no, del hecho de que alguien de, de saber entrar a un sitio y, y, como tú bien dices, no ser un elefante en una cacharrería y tocar todo por tocar, sino también ser capaz de, pues, de, de, de ver eh, qué gente tiene qué responsabilidad, también, eh, digamos, respetarla, intentar llegar a acuerdos, digamos, que, que, que cuidar esa relación humana, ¿no? Sí, bueno, a mí me ha
1: ido muy bien en Eibar. La gestión de personas, que es lo más difícil, y a mí me parece que es muy importante ¿no? esa gestión, de escuchar, de marcar, de analizar. No sé, vis que a mí siempre me parece que es muy potente, eh, que es lo que también hice cuando llegué con los jugadores eh, del primer equipo. Y, de, y luego ya con el filial hicimos más anglo ¿vale? Pero yo soy de los que creo que un futbolista de nivel 7 como futbolista y de nivel 3 como persona, o un futbolista de nivel 5 como futbolista y de nivel 5 como persona, es pues ese ejemplo un poco, digamos, eh, imaginario. Bueno, Quiero poner que tenga ese 5 de persona, porque al final a la persona simple le vas a poder exigir, le vas a escuchar, le vas a... El sentimiento de la persona es fundamental. Luego, pues, el acertar o no es otra cosa. Pero Que haya un espacio para, para mostrarte, digamos, eh, como persona lo que piensas y escuchar, creo que es importante. Entonces, bueno, si es algo que a mí, en la gestión, en los años que tuve en Neibar, nos fue bien, nos fue bien. Y, y tenemos que, que marcar también un poco ese modelo aquí de, de gestión de personas
0: bueno, entiendo que esa, ese jugador 5-5 eh, es más probable que coja el remo ¿no? que, que, que el 7-3. Entrando ya eh, en lo que ha sido el, el verano en el, el Real Club Deportivo Español, eh, no sé si ha sido para ti un, un, un verano, sobre todo atípico, ¿no? porque al final seguramente la casuística que se dio era un equipo que, que ya hemos comentado que, que, que tuvo que asumir un descenso y que al final tenía muchos jugadores muy preparados para la categoría y que quizá, y tú lo remarcabas bien, la, quizá la cuestión era más mantener, más allá de fichar. ¿Ha sido un verano atípico para ti en este sentido? Eh, ¿Cómo lo has vivido?
1: Bueno, a ver, eh, el aterrizaje fue forzoso, eso es obvio. Primero, porque llegas a un club que ha bajado. Y un club, digamos, pues que si bajas con el Eibar, también es duro. Pero no es lo mismo bajar con el Eibar que bajar en Español. ¿no? Al final son clubs diseñados para estar en primera división. Y no se logra. las pues bajas y ahí hay un impacto emocional en los jugadores y no solo en los jugadores. en El estado anímico de los empleados, de. Estuve el correo por la gente también. Y es... Mucha tristeza y mucha. que sienten mucho. Entre el español sentimos muchos. Muy a mí me impacta. Me impacta y por eso mismo también el impacto ha sido ha duro. Sido Llevas a un sitio donde la energía es más bien negativa, convertir esa energía en positiva es difícil. Jugadores que querían salir, o jugadores que tenían que querían salir, pero porque tenían ofertas también. Entonces, claro, un club de primera y yo, es que mira un club de primera, ya es que por esto, y por esto y argumentar, y hablar, y escuchar, y en Marbella, en el estás, tener reuniones a las noches con los jugadores y decirles lo mismo. Lo mismo, pero más veces. Bueno, ha sido un proceso de duro. Fue duro porque hacía falta tener mucha energía, de mucha mucha coherencia en las cosas que También que entendían que, que, que eran opciones buenas y sostenibles que argumentar el por qué no. Pero siempre con respeto, no ha habido nunca nada negativo, cero. Es verdad que era un trabajo de, de pico y pala, de, de, de trabajando un poco con esa constancia, con esa dedicación, pero con la gente a nivel de respeto, a nivel de, de argumentar, de escucharte. de Muy bien, muy bien. Es verdad que aquí es un negocio da, y ahí me cae un poco sí. su mejora y nosotros teníamos que buscar al club, y sobre todo que se al club, y que nos debíamos también de nuestra afición, y que teníamos un objetivo, y es un objetivo muy difícil, por lo cual, la, eh, bueno, fue, por ahí, fue por ahí, pero no fue satisfactorio, porque se hicieron muy buenas ventas, a eh, base también de trabajar, una puesta a punte también con, con la propiedad, fue bien, fue bien. Fue duro, pero
0: fue bien. Sí, bueno. ¿Cómo te gusta, Fran? Y hablo hablo en términos genéricos, ¿vale? Entiendo que todavía quizá en, en el Red club Deportivo Español no, no habéis podido o llevar a cabo o estáis en ello, pero ¿cómo te gusta ti organizar toda la parcela de, del scouting del club? Eh, si si pudieras definirnos eh, así, hacernos un esbozo de... de... Bueno, ¿cuál tu idea? Ahora estamos
1: en fase, ¿vale? Es verdad que cuando llegas a los sitios no es fácil montar, ¿no? La estructura en Eibar también fue escalonada, ¿no? Esas nueve personas que estábamos fue un poco ya un poco en la recta final, ¿no? Fuimos creciendo poco a poco y con objetivos y con tareas que entiendes eh, son importantes a llevar a cabo y fuimos con esa progresión. ¿no? que Evidentemente hay que llegar un presupuesto que
0: departamento.
1: Porque al final eh, que es caro que es barato, ¿no? O, o tener diez personas en un departamento o tener cinco. No, es que si tienes 10, llegas a más sitios. Bueno, eso hay que medirlo bien. Que más vas a llegar mejor a los sitios. Porque si nosotros tuviéramos, no sé, dos técnicos más, dos escanos más en la Liga Alemana, y ya No, el español eh, está en la Liga Alemana, vale. Y si no firmamos ningún jugador de la Liga Alemana, porque el más barato, el jugador que menos cobra, cobra a tres netos, por ejemplo. No tiene sentido tener ahí dos técnicos que te cuestan un dinero, ¿no? Si, si no hay a... retorno de inversión. Total. Sí, ah, de repente ponemos un scout en la Premier. ¿Para qué? ¿No traemos jugador de dónde, no? Pues a mí me parece muy importante el dónde estás y el para qué estás. ¿Estamos en España? Sí. ¿Estamos en los filiales? Sí. ¿Estamos en seguimiento a nuestros cedidos Sí. Eh, ¿Estamos en un momento de cambio en el método de trabajo sí, en procedimentar con herramientas nuevas, etcétera donde haya unos mínimos que se tienen que dar, mínimos de partidos para hacer informe, donde un técnico diga si hay que fichar o no y eso lleva un proceso más lento, pero yo prefiero tener menos jugadores mejor evaluados que al revés va por ahí eh, las, en seguimiento a jugadores catalanes o jugadores españoles eh, estamos haciéndolo sí eh, Estamos en la liga alemana, no. Estamos en la liga de inglesa, no. Estamos en la liga italiana eh, con matices. Bueno, bueno, bueno. Es verdad que no es lo mismo español que Ibar no es lo mismo, no es lo mismo eh, captar jugadores para españoles más más goloso ¿no? En Eibar ahora sí, pero en los inicios en Eibar a mí me costó mucha gente traer porque no quería venir.
0: No conocían, eh. Tampoco, había que explicar, etc. Entonces, bueno, claro, aquí tenemos no cierta ventaja respecto a eso también. Qué bueno. Imagino que ahí el, el hecho de. El club, obviamente por su historia, pero también lo que es eh, la ciudad, ¿no? el entorno. Al final, imagino que Barcelona es un, es un sitio también para las familias, igual. Eh, puedo entender yo, eh, igual, eh, más a, que, que a priori. Eh, ¿Tú qué llevas ya, Fran, tanto tiempo haciendo operaciones y demás? ¿Cuánto ha cambiado eh, el mercado, la manera de negociar, las posibilidades eh, con respecto a cuando tú empezabas? Eh, ¿Es más difícil ahora encontrar y atar talento, digamos, de, que a lo mejor antes se encontraba eh, más fácil, voy a decir, porque quizá no había tanta gente? ¿Tú, tú cómo, has, cómo has visto toda esta evolución? ¿A nivel de talento, dices? De talento, incluso también a nivel de, de, de posibilidad de cerrar operaciones, de diferentes eh, operaciones que quizá ahora se, se a lo mejor se... Creo que esto era más frecuente, tú me dices, ¿eh? en, en Sudamérica, el hecho De hecho a, a lo mejor eh, tan solo traspasar un porcentaje del jugador y que ahora se viene dando más. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo ves tú la evolución de, del mercado?
1: Ha cambiado, ha cambiado. Ha cambiado. Desde que era pff, mis inicios, ahora parece otro mundo. Más gente, más, eh, bueno, las eh, condiciones económicas también diferentes, eh, eh, Los jugadores también tienen su su opinión en grandes empresas de de representación, ¿vale? Bueno, ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado, te diría que ha cambiado. ¿Ha cambiado a mejor? Pues no lo sé, ha cambiado, ha cambiado pues como ha cambiado que ahora todos tienen un móvil y y todos tienen unas herramientas que... que antes no existían ¿no? ahora también va mucho el trabajo también del Big Data, la inteligencia emocional eh, la inteligencia artificial eh, bueno, ha cambiado bueno, yo diría que, que nos tenemos que adaptar a los cambios porque, porque la vida es cambio y no es ni mejor ni peor es diferente y la gestión de personas y la gestión un poco de de, de egos eh, la gestión un poco de, de lo que son esas condiciones de negociación que tienen que llevar a cabo, pues hay más gente. ¿no? Pues, cuando hay más gente, es más difícil, con no, todos ¿eh?
0: Totalmente. Has introducido una cuestión que también tenía apuntada, porque creo que eh, fue una cuestión que se contó mucho de tu periplo en Eibar, de tu estancia crufar allí en eh, Nipurua, en, 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 en eh, y era el... El dominio, iba a decir, que, o al menos el intentar no dominar, eh, todo lo que tiene que ver con el aspecto personal del jugador, la parte humana, conocer cuáles son sus circunstancias, qué le rodea, cómo siente, qué anhela, qué aspira. Eh, ¿Qué trabajo haces para intentar minimizar ese riesgo de no conocer al jugador? Eh, ya has introducido antes la cuestión de, por ejemplo, llamar a compañeros, como lo hiciste con Lopetegui. Eh, ¿Has desarrollado alguna técnica nueva, algún pensamiento que, que puedas compartir en este sentido? No, Bueno, eh, la línea es conocer. Y para conocer, eh, hablar, llamar,
1: eh, entrevistas personales con el entorno, con el jugador. eh, Tener una batería de preguntas generales que son importantes. eh, Tener detalles que a mí me parece que son importantes eh, en cuenta a la hora de la toma de decisión. Y sobre todo ayuda, que es, a mí me marca mucho, que es eh, mirarnos a los ojos. ¿Quieres venir? ¿No quieres? ¿Estás motivado? eh, ¿Es cuestión de dinero? ¿Es cuestión de...? eh, de proyecto, o no. Es cuestión de que vengas con ilusión o vienes porque se te da una cantidad económica que otro no te Es diferente. Es diferente. Entonces, todo eso es a base de hablar, mirarnos a los ojos, ver que hay un interés de verdad. Porque si yo pongo una reunión mañana a las 11 y la otra parte me viene a las 12 o me dice que cancela, se ve. Hay que palpar, hay que tocar. Yo soy mucho de tocar. Entonces, te diría eso. Hay que tener una sensibilidad especial para esto, ¿no crees? Sí, 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 es obvio. Tenemos que hablar con los chicos de la mano de los agentes en esa puesta a punto, pero con el chico y su entorno, bien sea su mujer, bien sea su novia, en algún caso sí, su padre tampoco pasa nada, pero hay que hablar, hay que explicar y y ver si hay interés, no hay interés, si hay motivación, no hay motivación, porque al final en la vida tienes que que buscar que haya ilusión y que haya pasión, ¿no? es una palabra que a mí me marca mucho y si nosotros logramos transmitir pasión y la otra parte no pues ahí hay algo que no, que no machea como yo querría
0: Totalmente, algo, algo, algo falla en el camino Hablando ya concretamente Fran, sobre, sobre las altas que habéis dado este año eh, bueno, tenemos a Pere Milla y Salvi que vienen traspasados, Ramón y Keita Valde que si no me equivoco vienen cedidos y después hay dos jugadores libres como son Aguado y Víctor Ruiz es decir, bueno, eh, se, han, se han utilizado varias varias de las opciones que había contractuales digamos, eh, ¿puedes hacer un, un esbozo de, de qué os da cada jugador? Bueno, más luego un poco
1: la apuesta de la cantera, ¿no? Sí, sí. como Omar, como Yofra. también es una línea al la que yo creo mucho y sí, sí. tener que dar y hemos trabajado también en ello y seguimos trabajando en esa, en esa cantera que, que creo mucho en ella y que además hay hay, hay posibilidades de, de poder trabajarla en este club bueno, el tema de Ramón es una cesión en un lateral que nos da energía perfil diferente a Brian. El Mister tuviera dos alternativas diferentes de lateral. El tema de Salvi, ese jugador con experiencia, ese jugador eh, para transitar, ese jugador eh, pasador, ¿vale? O centrador, ¿vale? El tema de Víctor, esa salida de ¿vale? balón, esa experiencia, ese uso y ese, esa jerarquía. El tema de Álvaro, pues ese dinamismo, esa creatividad en partidos atascados contra rivales que se nos van a encerrar sobre todo en nuestro campo y que necesitamos un poco ser protagonistas. El tema de Pérez, un poco pues ese jugador que, que te puede dar polivalencia en posiciones de ataque. Eh, ese trabajo, esa presión, ese trabajo intangible donde hay otros que también se benefician de, del trabajo de él. Y luego el tema de Keita, ¿no? El tema de Keita es ese jugador diferente de juego de espaldas, de ese disparo, de esa posibilidad de jugar con dos puntas. Bueno,
0: haciendo
1: una pequeña...
0: Sí, sí, totalmente. No, no, y se agradece porque al final creo que ha sido muy esquemática y, y, y se ha visto cuál es el perfil, ¿no? O que se buscaba al menos con, con esa contratación. Entrando ya, eh, eh, Fran, eh, bueno, una de las decisiones que creo que... que, que lo, lo comentaste tú eh, la, la rescisión de contrato de Luis García y la, la apuesta por Ramis eh, bueno eh, llegan, sabemos que todo es una cuestión de resultados y se entiende que, que tenéis que, que tomar esa decisión eh, la pregunta que quiero formularte es ¿por qué Ramis?
1: Bueno, entendemos que es un entrenador con experiencia, es un entrenador con, con ese punto de, de conocimiento de la categoría con esa trayectoria, yo creo también mucho de las trayectorias que, que también hace que, que, digamos, ese salto para, para que esté preparado, ¿vale? Y sobre todo un poco desde sus conceptos también, que sean en la categoría que son importantes, desarrollarlos.
0: Al final es un, es un como has dicho, es una persona que, que ha tenido mucha experiencia estos últimos años, tanto en Albacete, Telife, haciendo playoff en siempre y cerquita del, del ascenso. ¿Cómo es en el, sí. el cómo es el en el día a día, eh, Ramis?
1: Muy exigente, de máxima dedicación, de trabajar mucho, de, desde esa humildad de poner pues, a punto el grupo cuando hay que poner desde ese análisis del rival con su staff técnico, de delegar mucho el trabajo en su grupo, en su grupo de trabajo, y de esa, con con el jugador, y desde el análisis y desde el manejo del concepto, eh, llevarlo a a la práctica.
0: ¿Tú estás en en el día a día con el equipo? ¿Cuál es tu día a día? ¿Tú estás viendo los entrenamientos? Sí, 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 no siempre. ¿Vale? Tengo
1: mil reuniones, pero sí, si sí, sí, habitualmente intento dos sema, dos días a la semana, tres, bajar al verde ver el entreno un poco de manera como un espectador en una esquina y observar y luego después igual pues hablar con el mister de algo, preguntarle algo, la comida que comemos todo el día, estamos todo el día aquí, comemos aquí. Sí, yo pues a las mañanas igual tengo alguna reunión que intento evitar, si que me el equipo para ver el entreno y pasarla. La tarde, pues la tarde, noche es pues más viable poder hacer esa reunión y así pues intento estar en el verde y invitar. en algún momento si con algún jugador hay que hablar de algo, pues si he visto el entreno siempre es más fácil que yo le dé mi opinión, pues, si no he visto mal entrenar o si, o luego estar en la reunión también con el servicio médico después del entreno si ha habido alguna incidencia, bueno, sí, sí, bueno, al fin y al día a día te come. Pero luego está la cantera, luego están las comisiones, la, los comités también que hemos diseñado va a ser eh, ver entrenos del filial, estar con el juvenil y el, el filial que también están en el fútbol profesional y que también yo entiendo que tienen que tener mucha exigencia y mucha dedicación y que para eso hay que estar encima de ellos. Eh, bueno, yo creo mucho en la palabra delegar, en tener responsables de áreas y, y delegar en ellos y luego ya hacer las puestas a punto entre todos.
0: Qué bueno. Antes de, de entrar ya en la recta final y hablar mínimamente, Fran, contigo de, de, bueno, de, de cuál es la situación actual del equipo deportivamente, y eh, ya que has mencionado la cantera, me, me gustaría preguntarte por cuál es ese plan en el, que, en el que vais a trabajar en estos próximos cuatro años, si hay alguna medida concreta que, que podrías destacar, que te gustaría llevar a cabo. Sobre, ¿qué te todo
1: te... Modelo, sobre todo modelo formativo. Vamos hacia el modelo formativo, ganar sí, competir sí, no a cualquier manera y a cualquier precio, por dicho, en donde haya infantiles que no pueden por ganar, no o chicos que salgan un minuto para perder el tiempo y te lleve a ganar, no desde un modelo académico también, donde sea importante la puesta a punto con los estudios con las familias, que es otro punto lo que es las tres F's, ¿no? fútbol, familia eh, formación que bueno eh, esas tres F's me parecen importantes eh, tienen que sentir una exigencia alta para lograr el objetivo eh, con un modelo de con un perdón con un estilo de juego también que queremos que haya unos matices diferentes a, a los que entiendo yo se tienen que modificar con un modelo de gestión donde haya responsables de áreas y donde digamos esa unión fútbol base fútbol profesional eh, estén macheadas, no estén separadas va un en... poco
0: que bueno, al final imagino que dentro de, de la club, club Deportivo Español, que está en Barcelona, una ciudad con, con muchísima población, eh, entendéis que ten, tendríais que ser capaz de generar más jugadores que lleguen a, a la élite, ¿no? Al, al primer equipo. Primero vamos a hablar de perfiles de jugadores,
1: de estilo de juego, de la idiosincrasia del club, del modelo. Bueno, ahí, ahí hay mucho, eh, mucho que, eh, hay mucho que trabajar. ¿no?
0: ¿Y qué tienes es, tenés que... sentido, Fran? ¿Qué tenéis en mente? ¿Cómo quieres que, que juegue el español? ¿Cuál quieres que sea su modelo?
1: Bueno, yo, sobre todo, quiero que el equipo compita. Y la palabra competir hay que analizarla bien, porque para algunos competir es una cosa y para otros es otra. Entonces, vamos a intentar definir lo que es competir: que sea honrado en el campo, que sea un equipo que en nuestra afición se siente identificada cuando viene en el verde. Eso es importante. Sí. Y, eh, y sobre todo, que sientan: ¿no? es un jugador que sientan. ¿no? Esfuerzo desde, desde una sí. exigencia que hay cosas que y que, que queremos
0: que queremos... bueno ya en la recta final de, de la entrevista Fran, eh, hablando concretamente sobre el equipo eh, has descrito brevemente pero me gustaría eh, si, lo, si lo puedes eh, ampliar un poquito más, el contexto competitivo de, de la liga Hypermotion, eh, igualdad absoluta, equipos eh, bueno que juegan diferentes modelos pero al final todos compiten ¿cómo ves, cómo ves eh, a los 21 equipos con los que esté luchando?
1: Hombre, decir igualdad no voy a decir nada que nadie lo esté viendo, máxima igualdad, es verdad que todavía no ha terminado la primera vuelta, quedan dos partidos y bueno, se están viendo cosas, se están viendo cosas, de igualdad es obvio, de de dificultad para poder sumar y de que las, las distancias entre equipos son mínimas, es obvio. Bueno, nosotros estamos en esa fase todavía de tener que dar un paso y tener que, que mejorar lo pues, no, que es nuestro rendimiento, eso es obvio. Y, y que va a ser largo, duro y exigente. Y, y que vamos a ver, vamos a ver eh, hacia dónde va la liga, perdón, la competición, pero ya se está viendo que va hacia una línea de. Sin igualdad, de, de resultados muy cortos, de muchos goles a balón parao. para lograr ganar. Equipos que se quedan en inferioridad no logran ganar. Ahí tienes el Sporting, el Eibar el West Ham. en esta semana. Entonces, sí, eh, manejar todo esto es importante. el campo es importante y sí. Y, y los detalles: ¿qué son detalles? Esto es un detalle. Otro detalle puede ser que. Que, eh, la gestión del esfuerzo en cuanto a lesiones, en cuanto a pues, eh, Dad Mario eh, equipos que tienen Copa, equipos que no eh, bueno, partidos contra rivales directos que haces no sé qué ejemplo ponerte eh, si nosotros hubiéramos empatado con el Leanes empatar, no te digo ganar empatar, fíjate cómo estaríamos ahora, ¿no? lo que le quitas a ellos aunque parece que te quitan a ellos a tiro ¿no? sí. este tipo de cosas este tipo de cosas este tipo de el empate que nos hace el Ibar en nuestro campo en el último segundo. imagínate si no nos hace ¿no? bueno, este tipo de cosas este tipo de detalles
0: ¿crees Fran, y entiendo que todos los partidos son más tres, aunque bueno, es verdad que algunos no son más tres porque, porque le quitas al rival ¿crees que os vais a jugar más el ascenso o, o los objetivos en esos partidos directos o en los partidos contra equipos que en principio no son de vuestra liga y que puede haber alguna bajada de tensión o, o, o cada día es una, es una pelea igual importante
1: Es que, le, es que el del Dense nos ha quitado dos puntos aquí y nos tenía que haber quitado los tres es que El Dense me ha hecho ganar aquí ¿eh? En la Morevieta logramos ganar, pero, pero in extremis eh, el, Huesca nos me, el Huesca nos tenía que haber ganado Y estamos eh, ¿Dónde estamos los puntos pues Casi te diría que están ahí ya, está ahí.
0: Ya, es interesante. Eh, ya entrando, Fran, en, en la recta final, ahora sí que sí, eh, vamos con las dos preguntas con las que cerramos cada episodio. La primera es si puedes compartir con nosotros alguna figura del fútbol que a ti te ha marcado en, en tu carrera, en el desarrollo. Bueno, Julen.
1: Es obvio. Es obvio que es Julen. Eso es obvio para mí. Es muy, muy clara la respuesta.
0: Qué bueno, nada más. No te pido justificación porque creo que ya lo, ha, lo, has, lo has comentado antes, pero claro, al final cuando alguien así confía en ti ¿no? y te coge el teléfono de primeras, imagino que claro, esto es algo que de agradecerle por vida. Sí, son Julien, en estos momentos difíciles que fueron para mí el estar digamos, en ese paro
1: activo, ¿vale? donde tienes que invertir tiempo, horas y, 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 y dinero. Y luego en mis inicios en el Eibar, ¿no? fue un consejero que es José Mari que era el responsable en el área deportiva, el que es el que apostó por mí, ¿no?
0: Y, y junto a él la maya, ¿no? Una presidenta, ¿no? Bueno, vale. pues histórico, historia, Pero... histórico okay. aquel aquel Ibar. Y ya para cerrar, Fran, eh, algún hábito que tú tengas, que hagas diariamente, semanalmente y que te ayude a, a, a hacer tu labor de la mejor manera posible. A hacer deporte, eh,
1: andar. Aquí en Barcelona estoy solo y a las noches cuando llego a casa, 10 pues diez y media de la noche, más o menos, o diez, diez y media, once. Pues bueno, aquí vivo en diagonal de mar y en cambio me voy hasta el VELA andando, hago un par de horas con mi música y hago una llamada que igual tengo. Y bueno, para mí eso es importante. que bueno, sí, hay que mantenerse siempre ahí. Eso, eso, necesito sin sí, amar, meterme en el agua, ahora no, pero me he metido en el agua a la noche, en el costero, como... No tiene miedo a eso <risas> a me da la vida, eso me, me da gusto. en la de Estoy
0: guay. Guay. Qué bueno, qué bueno, qué bien. Pues eh, nada, Fran, no te quito mucho más tiempo. Vale. Ha sido un auténtico placer hablar contigo, conocer más, más, tanto a ti como lo que vais a desarrollar en el Real Club Deportivo Español de Barcelona. Y obviamente, te deseamos la, la mejor de las suertes para, para la temporada y lo que viene. Pues muchas gracias, un saludo. Fran. Gracias a ti, Fran. Si queréis seguir aprendiendo más sobre todo lo relativo a la dirección deportiva, seguramente os interese saber que la Liga Business School tiene un máster llamado Dirección, Metodología y Análisis en Fútbol, una formación que imparten los mejores profesionales de este ámbito y que aborda la complejidad del fútbol desde una perspectiva multidisciplinar y transversal. Podéis consultar más información sobre este máster y otras opciones formativas de campos como el Derecho o el Marketing Deportivo en business School. Punto laliga.com o buscando la Liga Business School en las redes sociales. Con esta recomendación nos despedimos. Gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente episodio.